0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師はグロービス経営大学院の柳田義孝先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですか今日はレコメンデーション要はおすすめですねとパーソナライゼーション個別化というお話をしたいなと思いますはい前回は身近な相関という文脈の中で、例えば Amazon のような通販サイトにおいていろんなおすすめが出てくると思うんですけれども、うん、あのおすすめってどういうロジックでできているのかなという話について触れました、うんで。このおすすめ、英語にするとレコメンデーションなわけですけれども、このレコメンデーションってビジネス文脈でも非常に重要なテーマの一つで、今日はこのレコメンデーションに関するお話を少し詳しくしていきたいなと思っています。はい。のレコメンデーション要は、この本を買った人はあのこういった本も買ってますよみたいな形でアマゾンで始まったのがその走りなんですけれども、うん、これは EC のサイトですね、通販サイトが立ち上がった初期から機能自体は存在をしていましたが、はい、一昔前は誰がサイトを訪れても同じようなおすすめが表示されるというのが主流でした。うん現在はですね、あの友達の Amazon の画面なんか見る機会あまりないかもしれませんが、はい、見ていただくと、まあ、一人一人の画面に対して全然違うレコメンドが表示されているっていうのが通称だと思います。こういったことを可能にしたのが前回少しご紹介をした協調フィルタリングというアルゴリズムの考え方ですね、はい、要は相関を使っておすすめを出してあげるという考え方です。要は、まあ、A さんと B さんが似たような商品を買っているなというふうに思ったときにじゃあ A さんはこれを買ってないから B さんの買ってるこれを紹介したら A さんも買うんじゃないかっていうそういういいことですよねはい、まさにおっしゃるような考え方ですね。はいで2014年の話なんですけれども、ある映画、まあ、ブルーレイとか DVD を売っているサイトであの実験をした結果ですね、この協調フィルタリング、要はおすすめっていうのをちゃんとやったかやらなかったかで購入アイテム数が 35% も違うというような結果になっていて、あの通販サイト上でもこう売り上げだったりとかアイテム数を増やすというところにレコメンデーションが明らかに低ねということがこの頃からは分かってきたということになります。はい。で、ちょっとそもそも聞いてみたいのが、良いレコメンデーション、要はおすすめの要件ってどんなものがあるかなと考えていただきたいなと思っていて、EC サイトでおすすめに出てきたもの、詳細を見てみると、あ、これまさに買おうと思ってたものなんだよねとか、その時買うつもりはなかったけどなんだか欲しくなって買ってしまったという経験がある方も多いんじゃないかなと思うんですけれどもありますよね、うん、これってまさにレコメンデーションを行った方が売り上げが上がったよという先ほどの話ともつながってくることかなと思います。えー良いレコメンデーションの要件ってそもそもどんなものがありそうかということで言うと例えばある程度予測の精度が高いことつまりこの人にこれをおすすめしたら多分喜んでくれる買ってくれるんじゃないかなって予測だと思うんですけれどもこの精度が高いこととか、うんまあ、あとは例えば洗剤がおすすめに出てきた時にあのひたすら洗剤が100個いろんな種類に並んでいてもですね必ず洗剤に反応するかというとそんなこともないと思うのでじゃあ洗剤とあるいはその周辺の商品と,とか、まあ、いくつかあの多様性を持っておすすめしてあげた方がいいんじゃないかとか、まあ、あるいはあこれ、意外と欲しかったかもって。こう思いがけなく欲しいものを発見してしまうセレンディピティって言ったりしますけれども、えー、そんな要件も必要だったりするんですが総じ、えーうん、て一言で言うとお客様にとって価値のある情報をベストなタイミングでいかにおすすめをするかということがやはり良いレコメンデーションの要件ということになってくるんじゃないかなと思います。そそそそううででですすねねれれははやっっぱりそれができるるとといいなと思いなな思ますけどそのためにはこうなんか複雑なこう仕組みを取ってるんでしょう、ねはいはい、あの要は相関ですとお話ししましたけれども、うん、このアルゴリズムって裏側では日々日々、まあ、いろんな開発者の方がアップデートして一生懸命精度を高めるように頑張っているということですねでこのレコメンデーションでそもそも何をやっているかということなんですけれども、はい、これってお客様にとってどんな情報が価値があるのかっていうのはそのお客様によって当然ながら違いますし。うんあとはあの、今日のタイミングでたまたま欲しくなったとか、あのタイミングによっても何がそのお客様にとって最適なおすすめのタイミングなのかっていうのも変わってくるんじゃないかなと思います。うんうん、例えば、あの独身の男性に常にこう牛丼を食べませんかみたいなおすすめをしたとしても、うんまあ、たまたま牛丼を食べたいとその方が思っているタイミングだったら価値のある提案かもしれないんですが、うん、もうあの牛丼一週間続いてるんだよねとか、うん、あるいはこうお昼時におすすめするんであれば、12時台のランチを避けて14時台のランチメニューを提供しているような店がいいなとか同じ人でもその方のコンディション条件によって何がその時に一番価値のある提案になるかというのは変わってくるかなと思いますでこの従来型のいわゆるマーケティングでやってきたような独身で,で男性のセグメントには牛丼をとにかくしましょうみたいなセグメンテーションとかターゲティングの考え方って今でも一定以上の売り上げを上げる上では大切な考え方なんですけれどもこの独身で男性でみたいなのをまあさらにこういう思考を持ってとかもうひたすらひたすら切っていくと最終的には一人一人のお客様にとって一番最適な提案って何だろうかという話に行き着いてくると思うんですけれども要はこのレコメンデーションの究極の姿ってパーソナライゼーションまあ一人一人のお客様に対して個別に最適な提案を行うことっ実はアマゾンのおすすめを例にしましたけれども例えば SNS で表示されるコンテンツっていうのも一人一人個別最適化されていますし、うん、まあ実は世の中自体がすでにこの個別最適化パーソナライゼーションをしましょうというような動きにどんどん変わってきていて。うんこれって SNS 以外のウェブの世界に限った話ではなくて、例えば自動運転っていうのも一人一人にとって安全で最適な運行というのをどう実現するかという話ですし、あるいは一人一人に最適な食事とか、サプリメントの栄養素の配合とか、あのハードウェアの領域でも多くの事例が生まれてきているというのが現在です。ですのでこう論理的に考えられるこう独身で男性でみたいなざっくりした切り口も究極的には一人一人に最適なという話につながっていくと思いますし、うん、こういったアプローチ個別に最適化できないかなということもビジネスのヒントにつながってくるかもしれません。では先生今日のままとめをお願いしますはい。今回は、レコメンデーション、おすすめの話を切り口にして、パーソナライゼーションの考え方も含めてご紹介をしてみましたで。ビジネスパーソンの皆さんが提供しているソリューションであったりとか、あるいはソリューションを購入していただく前のマーケティングコミュニケーションというところも含めて、一人一人のお客様に対して個別最適な提案ができないかということ、でそれが大きな価値を生まないかという観点も考えていただけると、ビジネスのヒントにつながるんではないかなと思います。今日の講師はグロービス経営大学院の柳田義孝先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。キューティネット。ビビックにしてから、毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる。元気。で毎日だから、そう変わんないよ。痩せたか《って毎日だからそんなに変わってないって》早く子離れしてくれ「暖かさとつながっている」九州のネットは「ビビック」》